1: Muy buenos días, bienvenidos una jornada más y una semana más, lunes 30 de octubre. Bienvenidos a este Magazine 8 y 1 Minuto. Soy María Cristóbal y en esta próxima hora vamos a hablar de noticias destacadas del ámbito local y también provincial de Burgos. Ya lo saben, Magazine vive Burgos en esta frecuencia cada mañana de lunes a viernes desde las 8 en punto de la mañana hasta las 12 del mediodía. Cuatro horas de programa local para que podamos estar enterados de lo que pasa en Burgos. Siempre antes de comenzar les recuerdo esa página web viverradio.es donde pueden escuchar nuestros podcasts, nuestro programa también en directo, cualquiera de nuestros servicios también informativos y nuestros programas de Viverradio. Y también les recuerdo ese teléfono móvil donde pueden eh, comunicarse con nosotros a través de WhatsApp. Es el 618-581-941.
2: Os leemos.
1: abre el procedimiento para licitar cuanto antes la terminación de las obras del centro, del, del centro de Salud García Lorca en Burgos tras la resolución del contrato actual. El Consejo de Gobierno del último jueves ha acordado autorizar a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León la resolución del contrato para la terminación de las obras de construcción del Centro de Salud García Lorca en Burgos formalizado con la empresa CHR Europa Gestión y Construcción para poder iniciar cuanto antes una nueva licitación que permita concluir este proyecto que lleva años y décadas de retraso. Este será nuestro tema de portada. Hoy hablamos con Carmen de la Riva y José Luis González, vecinos afectados por la parálisis de este centro de salud del Silo. Noticias que debemos saber a esta hora. La presión fiscal acelera el declive de los autónomos. Según nos relata hoy Diario de Burgos, comercio, hostelería, industria, construcción y agricultura pierden afiliados desde hace una década, mientras que el trabajo por cuenta ajena aflora en sanidad y educación como alternativa a las carencias de los servicios públicos básicos. La Cámara de Comercio e Industria de Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos, convocan la cuarta edición de los premios Buscamos Referentes, una iniciativa encaminada a visibilizar a cinco comerciantes ejemplares de la ciudad de Burgos. La nueva convocatoria gira en torno a la narrativa comercios que iluminan la ciudad. Es un guiño a los establecimientos que, gracias a sus propuestas, productos e iniciativas novedosas, aportan luz a la economía local y a la sociedad de Burgos. Se trata de premiar a aquellos comercios locales que hacen de nuestra ciudad un lugar más amigable y acogedor para vivir al tiempo, que aportan diferenciación, color y cercanía a la economía local y hacen que los comercios de Burgos tengan personalidad propia. Así lo explican desde la organización que convoca estos premios. Entre los criterios, el jurado de Buscamos Referentes valora el grado de especialización o diferenciación de la actividad comercial, las prácticas innovadoras, las iniciativas sociales y medioambientales para dinamizar, entre otras cosas, los barrios. El servicio de transporte metropolitano de Burgos roza los, eh, mi, el, el 1,3 eh, mi, de millones de usuarios, más de un millón de usuarios, supera 14,8 millones de euros de inversión desde su puesta en marcha en el año 2008. La directora general de Transportes y Logística, Laura Paredes, pone el foco... ...en la importancia que tiene el abono dentro del servicio metropolitano... ...ya que además del 86% de los viajes realizados durante el tiempo que lleva en funcionamiento... ...este transporte se han realizado mediante esta fórmula. Por otro lado, las inversiones que desde la Junta se han llevado a cabo al margen... ...de asumir los déficits de explotación, entre los que se encuentra el sistema de ticketing y monética... ...o la instalación de marquesinas y postes de paradas tiene el objetivo de prestar el mejor servicio posible con el mejor coste para los ciudadanos. Y es que este servicio metropolitano es vital para la zona rural de la provincia. Transportes, movilidad y agenda urbana ha adjudicado por 28,2 millones de euros un contrato de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en las carreteras del Estado en la provincia burgalesa. La duración del contrato es de tres años y medio con posibilidad de prórroga de otro año y medio. Este fondo económico actuará en la AP1, la Autovía Nación, la 1, la Nacional 1R, la Nacional 232, también la Nacional 1 y la Nacional 1A. Incluye varios puntos singulares como los túneles de la AP1 de San Nicolás, Barrio, Ontoria y los de Peña María o Pancorvo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañeco, ha visitado la localidad burgalesa de Arcos de la Llana. En su recorrido se ha acercado a conocer el nuevo centro deportivo del municipio, una moderna infraestructura que ha construido con la aportación de fondos autonómicos. En concreto, el gobierno de la comunidad ha cofinanciado el 46,5% de la inversión en este centro, que supera los 72.000 euros. El Servicio Universitario de Atención a la Salud de la Universidad de Burgos tiene como objetivo implantar y desarrollar programas de prevención, promoción e intervención en salud, haciendo especial énfasis en la atención psicosanitaria y psicopedagógica, derivada de las necesidades reales y detectadas en la población universitaria. El alcalde de Aranda de Duero, Antonio Linaje Niño, acompañado por el concejal de Educación y Cultura, José Antonio Fuertes Escusol y agentes local de Innovación, eh, se reunieron con miembros del equipo de gobierno de la Universidad de Burgos para seguir avanzando en la constitución del futuro campus de la Universidad de Burgos en la capital ribereña. Ambas entidades se han mostrado partidarias de la realización de cursos y programas de formación permanente, así como de la impartición de microcredenciales en materias demandadas por el tejido empresarial local. En este sentido, el Ayuntamiento impulsará la celebración de una reunión de trabajo con las principales empresas e industrias radicadas en Aranda, de la que también participará la Universidad de Burgos. El grado de enfermería sigue siendo la primera opción como titulación con la que inaugurar el futuro campus arandino. Más de 300 jóvenes de Burgos y Ávila participan en el proyecto europeo Plastic Pirates Go Away Europe sobre ciencia, ciudadanía, ríos y contaminación por plástico en los ríos europeos. Hasta el momento han realizado ya su primer taller formativo, 14 centros educativos y asociaciones de la ciudad y provincia como el Jesús Reparador, el Cardenal López de Mendoza, Expiciencia o entre otras cosas la Asociación Cultural y Alvaya. 14 como decimos, en total han realizado este eh, curso. Los grupos participantes recogen datos de la presencia de residuos y basuras, principalmente plásticos y microplásticos, en la campaña de muestreo de otoño, también primavera, en diferentes tramos de ríos de su entorno, siguiendo la metodología que hacen en, desde otros países, porque no solo se hace en España. Los datos recogidos serán validados por investigadores para tener una base de datos que ayude a determinar la cantidad y la tipología de residuos plásticos que tienen los ríos europeos o en este caso los de burgos. Aspallín, Castilla y León y Fundación La Caixa lanzan la aplicación accesible Vela en un esfuerzo por combatir la violencia de género poniendo una especial atención en las personas de mayor vulnerabilidad. Esta aplicación gratuita dispone, eh, está disponible para iPhone y también para Android. Está especialmente diseñada para mujeres con discapacidad y tiene un enfoque especial en los municipios de menos de 20.000 habitantes. La aplicación se presentó en el CEAS de Villadiego a miembros del Ayuntamiento, asociaciones, trabajadores sociales y otros profesionales. Se centra de forma especial en las mujeres con discapacidad porque son las que sufren mayores tasas de violencia de género tanto dentro como fuera de la pareja. Una de cada cuatro también sufre violencia sexual y normalmente se encuentra más obstáculos a la hora de denunciar así como con un nivel de dependencia mayor del agresor. La innovación y los proyectos del Instituto Tecnológico de Castilla y León han sido distinguidos con cuatro nuevas distinciones en los reconocimientos Innovation Radar de la Comisión Europea. Unos eh, pues, títulos que reconocen a nivel europeo el potencial innovador del Centro Tecnológico con sede en Burgos y el valor de sus expertos y personal. Las cuatro innovaciones de la Comisión Europea se suman a las conseguidas anteriormente y en este caso se corresponden con los resultados obtenidos en el proyecto. Proyecto Europeo. Homesmart AI, que busca sumar la inteligencia artificial a los procesos sanitarios y de salud en distintos ámbitos y procesos. Una valoración que refrenda el trabajo desempeñado desde Burgos en un importante proyecto. La primera distinción tiene que ver con eh, la art inteligencia artificial en pacientes oncológicos. El segundo premio tiene que ver eh, con una aplicación para ayudar a los mayores en centros de cuidados. La tercera valoración tiene que ver con un portal de herramientas de inteligencia artificial... ...para el sector sanitario y por último un robot humanoide... ...para eh, que asista a las enfermedades de los hospitales. El director del Museo Sorolla, Enrique Varela Agui, ofrecerá hoy a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Fundación Círculo una conferencia sobre la repercusión y trascendencia del pintor valenciano bajo el título Joaquín Sorolla en su centenario. El centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla ha sido declarado acontecimiento de excepcional interés público durante los años 22-23 y el próximo 2024. Conmemora esta importante efeméride en Burgos también. Varela entiende que es imprescindible difundir la obra de Sorolla a través de un programa de exposiciones temporales como el que se enmarca hoy en Burgos. La exposición está abierta al público hasta el 19 de noviembre en horario de martes a viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche, sábados en horario de mañana de 12 a 2 y de tarde de 6 a 9 y domingos de 12 a 2. Por cierto, el 1 de noviembre, este próximo festivo también estará abierto de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 6 de, de la tarde a 9 de la noche. La localidad burgalesa de Tolbaños de Arriba, en la Sierra de la Demanda, retrocedió 60 años en el tiempo para recrear una de las tradiciones más emotivas de su historia, la despedida de los pastores. Esta fiesta representa el momento en el que los pastores, al acercarse el invierno, abandonaban los montes del Valle de Valde Laguna en busca de unas mejores condiciones climatológicas en Extremadura. Las asociaciones La Piña y El Salterío, con la colaboración de la Junta de Tolbaños de Arriba, la Universidad y la Diputación, organizaban un año más este uh, tradicional representación que reúne a cerca de 300 visitantes. Recuerden que el pasado viernes eh, el pasado jueves viernes hicimos una entrevista con la asociación el jueves con eh, Ismael Serrano para Diego Serrano, perdón, para hablar de esta fiesta. Fallece un varón en Villasuso de Mena al ser atropellado la madrugada del domingo por un turismo en la carretera provincial BV5433. Y si hablamos de deportes tenemos que hablar de los imbatibles. Los vigentes campeones mundiales del cross, el ugandés Jacob Kiplimo y la Keniata Beatriz Chebet siguen añadiendo jalones a sus brillantes historiales y volvieron a demostrar su nivel en exhibiciones de este cross de Atapuerca, el mejor cross del mundo. Pusieron el colofón a una épica jornada de climatología adversa con viento en ocasiones huracanado y rachas de lluvia que complicaron la tarea a los miles de atletas que se dieron cita en el circuito permanente de los yacimientos de la sierra de Atapuerca. Si hablamos de fútbol, el Mirandés venció ante el Cartagena 2 a 1 en baloncesto. Hubo triunfo en el Ongevida, San Pablo Burgos ante el Ancis Castellón y también en el Tizona contra el Oviedo Alimerca. El Rugby también victoria con el Recoletas Burgos ante el Pozuelo. Y en balonmano el Derby de la provincia se lo llevó Tubos de Aranda 27 a 26. Felipe Orts hace historia con un quinto puesto en Massa Michelin. El ciclista del Burgos BH logró el mejor resultado del Ciclocross español en una prueba de la Copa del Mundo. Un día antes había sido séptimo en la prueba protagonizada con una gran remontada. Todo este análisis deportivo hoy con Sergio González en los últimos minutos del programa. Si hablamos del tiempo, la Agencia Estatal de Metrología indica hoy en Burgos cielos nubosos, precipitaciones débiles sobre todo en la primera mitad del día y las temperaturas en descenso máximas hoy en Burgos y también en Aranda de Duero de 13 grados. En Miranda de Ebro suben a los 18. En carreteras muchísima precaución, en la Nacional 627 en Quintanas de Valdelucio hay un obstáculo fijo por pérdida de carga, muchísima precaución han estrechado los carriles, como decimos la Nacional 627 a la altura de Quintanas de Valdelucio. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Recuerden que hoy hablamos del Centro de Salud García Lorca, de ámbito provincial también con ese último pleno de la Diputación y términos de aguas eh, de la digitalización y hacemos balance deportivo con Sergio González.
0: En Vive Radio tienes una cita con Robin Kutzi de, de lunes a viernes, desde las 6 a las 8 de la las tarde. A las
3: 8 de la vive, tarde. La vive la música, vive
0: los éxitos, vive,
3: los éxitos.
0: vive, el, recuerdo.
3: vive el recuerdo.
0: Vive Radio con Robin Kutzi. Donde vive tu música.
3: Burgos, 100.0. Miranda de Ebro, 94.2.
1: Ya lo decíamos, el último Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León abría el procedimiento para licitar cuanto antes y de nuevo el Centro de Salud del SILO, del Centro de Salud Nuevo García Lorca. Hablábamos de una resolución del último contrato con CH Europa Gestión y Construcción SL. Por, eh, hablaban de eh, incumplimiento de los plazos por parte del contratista y retraso injustificado de los plazos de estos trabajos del nuevo, del nuevo Centro de Salud García Lorca. Decíamos que íbamos a estar acompañados para hablar de este tema. Tenemos ya con nosotros a Carmen de la Riva y José Luis González. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, eh, situación que vamos a hablar con vecinos afectados y con, también con representantes de la Asociación del Centro de Salud ya, eh, que varias veces se ha manifestado aquí en Burgos Capital pidiendo precisamente que eh, esto, este centro de salud sea una realidad cuanto antes. Eh, habiendo visto que ese último Consejo de Gobierno ha, bueno, ha dado esos pasos de resolución del contrato y de intentar cuanto antes eh, volver a, a licitar un nuevo contrato para la construcción del centro de salud, eh, que, como, la primera pregunta, ¿no? ¿cómo os habéis encontrado esta noticia? ¿Cuáles han sido las sensaciones en el barrio y en, el, en la asociación?
4: Bueno, pues yo creo que desde junio, que ya se, es el último contacto que hemos tenido con la Junta de Castilla y León, pues que iban a hacer un, un decreto de urgencia, lo cual quiere decir restringir el contrato ya a Usbar, porque tampoco ha concluido con la obra, y entonces uh -huh. hacerlo de urgencia ya, y urgencia queremos decir que sea de urgencia, que no... Se echa la papelera y seguimos todavía un mes, dos meses, tres meses. Creo que en noviembre ya estará a punto de licitar la empresa. Uh -huh. A ver si viene una empresa que tampoco es una obra faraónica. Que es, eso se debería acabar en, en poco tiempo, uh -huh. si se ponen manos a la obra. Uh
2: -huh. No
1: ha sido el único paso que se ha dado recientemente en ámbito de, de Castilla y León regional, porque también desde Podemos registraban una PLL, una proposición no de ley, eh, para que bueno en las Cortes se comience ya con este de centro de salud. Cierto es que una PNL, una proposición no de ley, eh, bueno es un acto de, de compromiso, pero tampoco compromete como tal a, a nada. no Pero bueno, ahí está. Sí.
4: Uh -huh.
1: Bueno, pues... Eh, Viendo esto, el centro de salud del García Lorca ha tenido impagos, contratistas que tenían problemas con suministros, eh, se ha acudido también desde el colectivo a visitas de, de representantes de la Junta de Castilla y León, y aún así, nada, yo no sé, eh, Carmen, como vecina, ¿cómo vives esta situación de, eh, no sé, os ha mirado un tuerto, es, es como un centro de salud gafado, ¿no? se llega a decir?
5: Efectivamente, mira, nosotros ya estamos muy muy cansados de todo esto, uh -huh. porque como tú acabas de decir, eh, eh, no hemos parado de hacer cosas. Se ha ido a eh, hablar con… Bueno, de hecho, primero pedimos aquí ayuda al, al alcalde, que nos echara una mano el antiguo alcalde, eh, para ver si podía esto agilizarse un poco más. Entonces, él nos concedió… Una entrevista con el consejero de Sanidad, de lo cual tuvimos que ir a Valladolid para hablar con él. Eh, muy buenas palabras, muy buenos mm, hechos, todo lo que se va a hacer, pero es que seguimos en las mismas. Eh, vino aquí eh, Álvaro Muñoz, estuvo también viendo las obras, eh, se comprometió también que esto iba a estar hecho para este verano que en el mes de junio supuestamente esto ya va a estar terminado y es que estamos en las mismas. Lo que tú dices, nos ha mirado un tuerto, nos están tomando el pelo o esto ya no sabemos qué hacer. Uh -huh.
1: Precisamente con respecto a, esa, a, ese último, a ese último plazo, alertabais los vecinos de que había parálisis y parece que no se os escuchaba eh, desde ningún otro colectivo. Parece que eras los únicos que estabais dando cuenta de que estaba paralizado esto.
4: Sí, sí. Hemos estado últimamente diciendo que esto no funcionaba. Veíamos que había dos obreros, tres, todo lo más cuatro algún día, nada. No, entonces les avisamos que esto no podía ser. Aparte que nosotros, la plataforma ya tenía un cronograma que nos dio el director general de infraestructuras y hacíamos un seguimiento, lo cual cuando hacíamos el seguimiento no, no iba en paralelo al cronograma. Entonces dejaban de hacer muchas cosas y exigíamos eso, que, que estaba paralizado. Sí.
1: Uh -huh. sí, perdón.
4: Y que se arranque bueno, lo antes posible para poder acabarlo, que es que ya yo, vamos, confiamos ya que en noviembre esté listo la licitación. <coughs> creo que la burocracia desde que junio, que ya nos lo comunicaron, creo que ya es un tiempo más que fiable para hacerlo.
1: Uh -huh. Sí, porque hablamos de que son eh, 18.000 tarjetas sanitarias las que atiende el centro de Salud García Lorca, que no son pocas. No, el, el Centro Salud García Lorca actual, no el, el, el del Silo. Actual,
4: actual, sí, 18.000, porque si con barracones no se puede atender. Eso es, es un desastre.
1: Hablando precisamente de esos barracones, estos días que ha llegado un poco más el frío, porque estábamos, estábamos viviendo unas épocas, unas temperaturas atípicamente altas eh, y ahora ha llegado un poco más el frío burgalés, además estos días de lluvia, ¿cómo se atiende en los barracones? Porque el resto de burgaleses cuando llegamos al centro de salud lo vemos normal, no sufrimos, salvo alguna gotera en algún centro de salud, pero bueno, tenemos un edificio ¿no? que está más preparado que unos barracones. ¿Cómo es esta situación? en
5: Vergonzoso. Yo mismo estuve el viernes. Tenía un catarro, tuve que ir y justamente me tocó el barracón número 4. Estaba todo llover. Para entrar al barracón tienes que salir a la calle, por lo cual te mojas. Vas a entrar a la consulta y el suelo no veas cómo resbala. O sea que es vergonzoso e inhumano. Esto no hay por dónde cogerlo.
4: José. Los barracones, pues, es que la que decimos que es que hay que quitarlo ya. Pero claro, hay que acabar primero el centro de salud lo antes posible y que no se deteriore tanto, porque es que allí no se puede atender. Creo que andan muy liados un día en uno, otro día en otro. La gente es muy confusa en cuanto a donde la consulta que tiene que ir y todo eso. Yo creo que ya, vamos, la Junta de Castilla y León tiene que hacer un seguimiento, pero ya más estricto. Creemos y hemos confiado en ellos en la palabra, pero no sé hasta dónde podemos ya confiar. que que queremos verlo lo antes posible, empezar con una… Empresa, que sí que es cierto que tiene que echar a pliego a nivel de España, pero bueno, que si es de aquí no pasa nada y con unos 20 o 25 obreros yo creo que se acabaría muy pronto.
1: Sí, porque estamos hablando de que con esta provisionalidad de los barracones se llevan 37 años. Llevamos 37 años en Burgos Capital y en este caso en el barrio de Gamonal, esperando un centro de salud que es, un, es sanidad, ¿no?
5: El centro de salud de García Lorca, supuestamente cuando se inició, eh, estaba provisional para cinco años
2: 86, sí.
5: y ya llevamos 36 y y pico años y seguimos no en las mismas condiciones sino mucho peor y esto no mejora y los vecinos ya hemos hecho concentraciones, te tiras a la calle, hacemos de todo y, y aquí no te escucha nadie. Eh, lo que te he dicho antes, mmm, vamos a hablar con el consejero de Sanidad, te da muy buenas palabras, pero luego en realidad ves que otra vez las noticias del diario, eh, otra vez parado el centro de salud, ¿qué parado? Si no lo habéis reiniciado. Si es que esto sigue en las mismas y nos están engañando continuamente y ya tenemos un mosquito todos los
1: vecinos que es demasiado. Eh, sobre este tema se ha llegado a pronunciar incluso asociaciones como FACUA, que en junio de este mismo año reivindicaba que tras cinco años en esta ocasión de obras se culminase. bueno, finalmente vemos que no ha sido así, ¿no? Pero quiero decir, esta reivindicación llega hasta, bueno, el ámbito nacional, regional, evidentemente, y hasta asociaciones como FACUA que quizás tienen un poco más de nombre. Como vecinos esto entiendo que también nos da... Eh, el, el apoyo ¿no? de, de contar con ciertos colectivos, aunque vemos que bueno llevamos más de 30 años esperando, pero bueno, eh, estamos ahí eh, pendientes y estamos en el panorama. ¿no? Eh, también habéis contado con el apoyo en más de alguna ocasión de los procuradores de, de Burgos, en este caso eh, me refiero al Partido Socialista, que en alguna ocasión y recientemente pedía la dimisión del consejero por la gestión de esta obra, el consejero actual Alejandro Vázquez. No sé si en esto estáis más o menos de acuerdo.
4: Sí, sí, lo, a nosotros personalmente lo que nos interesa es que se acabe a nivel político, pues bueno, exactamente, nos ha hecho una mano el antiguo alcalde, sí que es cierto que también la nueva alcaldesa ha hecho algunas propuestas sobre esto y queremos que se involucre más un poco en el centro de salud, que se haga más rápido, porque a nivel político también un poco son los mismos. Entonces yo creo que ahora igual también puede apretarles un poco más como alcaldesa de Burgos, que también concierne que es un barrio, pero bueno… A la alcaldía de Burgos le, le corresponde.
1: Hmm. Eso se iba a preguntar, porque con el anterior gobierno local mantuvisteis reuniones, de hecho se aprobó en el Pleno una comisión de seguimiento de esta de estas obras y se formó pues una especie de, eh, de reunión de entre colectivos para, para tratar de, de, de poner un poco de luz a la construcción de este centro de salud. ¿Con este nuevo gobierno local también habéis tenido reuniones? Porque esa comisión sigue, es un acuerdo plenario.
4: No, todavía no. Estamos en ello, en tener una reunión lo más pronto posible, urgente posible, con la alcaldesa para tratar ese tema y algunos otros más, aparte de un poco del barrio, porque el Consejo de Barrio está metido dentro de la plataforma y la asociación vecinal también. Entonces, pues debemos de tener una reunión con la alcaldesa.
1: ¿Habéis pedido ya esa, esa reunión?
4: No, no está pedida la petición, no está hecha todavía.
1: Era un compromiso por otra parte esta obra de Alejandro Vázquez de Burgales que entiende perfectamente la, la situación. Con él también intentasteis reuniros. No sé si recientemente también habéis podido hablar con él.
4: No, no, no hemos hablado últimamente con él. Tampoco porque creo que hemos estado ya las dos veces en, en enero, en marzo, así en Valladolid, fuimos dos veces con toda la corporación de la Junta de Castilla y León. Y entonces bueno, pues yo creo que él ya di constancia de de todo esto y que sabe que sí que queremos que se termine una vez por todas, pero si tenemos que tener la última reunión ya para que empiecen las obras, pues er, habrá que tenerlas sin ningún problema.
1: Y hasta ahora las reuniones con Alejandro Vázquez, ¿en qué dirección han ido? ¿Qué, qué sensaciones os han dejado?
4: No, Alejandro siempre, bueno, que sí, a nivel, que él lo que quiere es eh, terminar la obra, exactamente, como bien decías, el burgalés y tal, pero bueno, que él que sí, que... En su mandato quería acabar la obra, a ver, pero yo creo que desde que empezó no se han hecho demasiados esfuerzos, porque yo creo que también las empresas, entre comillas, se han reído un poco de las instituciones, de la Junta, lo que sea, porque ya son unas cuantas empresas que pasan, una no lo hace, otra tampoco. Creo que ahí esos fallos habría que mirárnoslo, porque si pasan continuamente, sean esta, sean otra, creo que tendrán que tomar nota.
1: Nos hablaban también estos vecinos de Gamonal de que han estado muy recientemente y de manera bastante continua haciendo reivindicaciones y manifestaciones en la glorieta de, de, de Santiago, ¿es verdad? Del peregrino. Del peregrino, eso, perdón. De eh, no, del peregrino. De <risa> Carmen, eh, ¿tenéis pensado hacer más manifestaciones eh, o cuáles son los pasos que vais a dar a partir de ahora viendo que se tiene que volver a empezar de cero con todo esto?
5: Pues sí que se ha comentado algo de que algo más tenemos que hacer. Lo que pasa que es que es lo que estamos diciendo aquí, para que en realidad nos escuchen y nos hagan caso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quemar contenedores? ¿Hacer salvajadas? Porque es que todo lo que estamos haciendo nadie nos hace caso. Ya no sabemos para dónde tirar ni cómo tirar. Pero que alguna movilización y alguna cosa hay que hacer, sí, en ello estamos.
1: Pues eh, no sé si queréis añadir alguna cuestión más sobre este centro de salud, esperanza, mensaje a quien nos pueda estar escuchando. Pues
4: nada, que llegue bien a Alejandro Baque, que es el responsable sanitario de la Junta de Castilla y León y el director de infraestructuras, que lo den que en noviembre, yo confío en que en noviembre se licite a la empresa. Es el reto que tenemos, si no, pues oye, la, como dice mi compañera, empezaremos a hacer movilizaciones. Uh -huh más más fuertes, lo que sea. Porque ya está bien.
1: Eso es. José, Carmen, gracias por acompañarnos esta mañana en Vive.
5: Gracias Nada, a ti. Gracias.
3: Vive radio. Siempre positiva.
2: Y esto? Y esto? Y
3: esto? Siempre
0: música positiva. Eh,
3: esto también es Vive Radio. Las
2: canciones que te alegran el día.
3: Siempre con un poco más de vida. Vive Radio.
1: Vamos a hablar ahora del último pleno de la Diputación de Burgos porque el pasado viernes se debatió sobre un proyecto para recibir una subvención europea para la digitalización del ciclo del agua, que impliquen al menos 20.000 habitantes y medio millón de euros de inversión. No es la primera vez que se habla sobre esto en el marco provincial, pero en esta ocasión el objetivo era buscar e impulsar una propuesta abierta a los pueblos para poder agrupar a las poblaciones de varios pueblos y así poder lograr esos 20.000 habitantes mínimos de los que habla esta segunda línea de ayudas. Es decir, la Diputación de Burgos abriría una convocatoria abierta para que los pueblos interesados en digitalizar su servicio de aguas se incorporasen a este proyecto conjunto y superar esa barrera poblacional. Porque la provincia de Burgos es extensa, es verdad, en cuanto al número de pueblos es la que más tiene, tenemos 371 municipios, excluyendo los grandes núcleos que son Burgos, Aranda y, y Miranda, tenemos 368 núcleos, es la que más tiene, como digo, pero que superen los 20.000 habitantes individualmente, quitando estas tres poblaciones, es una asignatura imposible y más con los problemas de despoblación que tiene el medio rural. Concretamente, si excluimos Burgos, como digo, Arán y Miranda, que son los grandes municipios de la provincia, quedan 368 restantes. De ellos, 306 cuentan con menos de 500 habitantes, 163 con menos de 100 y 74 pueblos apenas llegan a los 50 censados. Cifras que exponen la sangría demográfica, por otra parte, que sufre nuestra tierra. Bueno. Pues esta propuesta se lanzó en la Diputación para optar a esta segunda línea de ayudas de ayudas europeas. Ignacio Grajal, del Partido Socialista, fue el encargado de defender esta iniciativa que presentó su grupo en el Pleno. Contó con el apoyo desde un principio de la agrupación Sentir Aranda. Recuerden que tras las elecciones municipales, eh, debido al éxito que tuvo Sentir Aranda en la localidad de Aranda de Duero, tuvo representación con una diputada provincial, en este caso en la institución cierto es que la diputación no tiene competencias en grandes núcleos, no tiene competencia en Aranda de Duero, pero se da esa eh, situación de que con lo que se tiene del marco de elecciones, con esa ley electoral, eh, sí tiene al, al tener ese, ese, esas, esos votos en Aranda de Duero se da eh, la situación de que cuentan con una diputada provincial en la institución que por otra parte no tiene competencias, como decimos, en Aranda de Duro. pero sí que la diputada provincial por sentir Aranda, Belén Esteban, considera consideraba esta propuesta como eh, útil. Decía que lo que iba a hacer era poner a la diputación a trabajar y que era un proyecto que mejoraba un servicio que preocupaba a los vecinos. Esto es lo que decía Belena Esteban, diputada provincial de Sentir Aranda.
3: Es una preocupación palpable entre los alcaldes, lo llevamos oyendo desde hace bastante tiempo. También del presidente que se ha manifestado públicamente en torno a al tema del ciclo del agua como una de sus grandes preocupaciones en este mandato y esta proposición eh, realmente lo que compromete es a trabajar, a explorar vías para poder llegar a esas ayudas, eh, poder presentar esos proyectos. Yo creo que no compromete a nada más y valdría mucho la pena explorar estas vías, eh, poder eh, agrupar de alguna manera a los municipios para que se puedan acoger estas ayudas. Después de todo estamos hablando de inversiones que, que en nuestros pueblos no las van a poder hacer por sí solos. Van a necesitar ayuda de una manera o de otra tarde o temprano. El voto del Grupo Mixto va a ser a favor porque nos parece
1: una vía muy, muy digna de ser explorada. No obstante, fue el único grupo que votó a favor de esta propuesta socialista. Los representantes de Vox se abstuvieron, pese a que consideraron que explorar esta posibilidad podría ser interesante. En su turno hablaron de la posibilidad de replicar lo que es el consorcio de residuos, que aglutina los intereses de pueblos sobre este respecto, en un solo colectivo, pero en este caso hacer un consorcio, podríamos decir, de aguas. Era Ángel Martín, el diputado provincial, el que hablaba sobre este en estos términos.
6: Si en este esta ocasión no llegamos, quizá la Diputación tendría o el equipo de Gobierno te debería plantearse ir preveyendo lo que puede ocurrir en el futuro y, para eso, crear algún tipo de organización, como pueda ser quizás un consorcio provincial eh, de municipios o, o algún tipo al estilo del de residuos, pero un consorcio pues, para, para este. Cuando salgan convocatorias, tener ya algo adelantado ese camino hecho para poder presentarnos a esas convocatorias que pueden salir en el futuro. Si es que no llegamos a esta, a lo mejor se puede intentar llegar a esta todavía, pero si no llegamos a esta, sí que tener un poco el trabajo hecho de cara al futuro para no tener que empezar cada vez de cero. Y Ese tipo de, de, no sé qué forma habría que darle, de organización de municipios que pudieran acudir a determinadas convocatorias como, como consorcio a través de la diputación, pues sería quizá un camino u otra fórmula que se pueda encontrar.
1: Desde el Partido Popular, su portavoz, Inmaculada Sierra, aseguró que la primera convocatoria de ayuda europea ya contó con la participación de la Diputación a través del servicio de aguas de la capital burgalesa. Así que algunos pueblos y burgaleses del medio rural ya han visto inversiones y mejoras en el servicio de aguas. El problema radica en que esta segunda línea de ayudas habla de 20.000 Habitantes. Como ya hemos comentado antes de llegar a estas cifras, eh, es, es casi imposible en lugares como la provincia burgalesa. Además, recordó también que esta convocatoria europea habla de eficiencia en aguas, pero no en infraestructuras. Un tema que para la popular Inmaculada Sierra es uno de los mayores problemas que tienen nuestros pueblos. Es decir, no tienen tanto problema en lo que es la eficiencia o la gestión del servicio de agua, sino en sus infraestructuras y en toda la eh, red. De eh, aguas que lleva y que llega a sus pueblos. Lo que sí hará la institución es optar a las ayudas para intervenir en los cauces del, de los ríos.
3: Es necesario también mencionar el esfuerzo que la Diputación realiza para garantizar el suministro de agua potable en aquellas localidades que, bien por sequía, bien por problemas puntuales de averías en la red, tienen dificultades en algunos momentos y épocas del año y necesitan abastecimiento con camiones cisterna, actuación que la Diputación subvenciona con un 80% del gasto que ellos suponen. Hace referencia a la proposición que presenta al Pleno el Grupo Socialista, el proyecto ambiental al que concurrió la Diputación en 2023, consistente en intervención en cauces de ríos a su paso por casi 80 localidades de nuestra provincia. El proyecto no consiguió la financiación solicitada, pero sí obtuvo una puntuación muy alta gracias al gran trabajo realizado por el Departamento de Medio Ambiente. Este mismo proyecto ha sido revisado y mejorado en los puntos que presentaban más debilidades y volverá a presentarse a la convocatoria del año próximo, demostrándose con ello que cuando hay posibilidades, la Diputación y sus departamentos no escatiman esfuerzos ni trabajo duro para conseguir proyectos viables. A todo ello hay que añadir también que la Junta de Castilla y León está comprometida con la provincia y ha destinado eh, este ejercicio dos millones de euros en ayudas directas a infraestructuras en nuestros municipios. El equipo de gobierno garantiza que seguirá en esta línea de trabajo acudiendo a aquellos proyectos que realmente tengan un desarrollo efectivo y práctico en nuestros pueblos. Consideramos que la propuesta del Grupo Socialista se queda una vez más vacía de contenido real y que embarcar a nuestros departamentos a la elaboración de proyectos que no tienen en cuenta la realidad de la provincia va en detrimento de los intereses de nuestros municipios.
1: Tras escuchar al gobierno provincial, el socialista Ignacio Grajal quiso recordar que las ayudas europeas suponen papeleo que muchos pueblos no son capaces de gestionar. Pequeños pueblos que a veces ni siquiera tienen secretario único, sino que se reparte por diferentes localidades. Y si no son capaces de hacerlo, tampoco de recibir las ayudas que pueden informar sobre el consumo de agua, entre otras cosas.
7: Está claro las necesidades de los pueblos de esta provincia, hay muchas, pero es que esto es un dinero que nos dan. ...que puede llegar al 100%, 100% de la inversión y no queremos intentarlo, o sea, lo ha intentado, so bueno, Soria lo ha intentado y lo ha conseguido, los pueblos de Soria son diferentes de los de Burgos, Almazán, bueno, podría seguir leyendo 121, pero no quiero ser aquí pesado, los pueblos de Segovia que ha hecho dos propuestas, dos proyectos son diferentes... ¿Los de Zamora? ¿Los de Salamanca? Pues debemos ser los únicos. Ofreceríamos a los ayuntamientos de esta provincia, que queremos que nos lo ofrezcan, la posibilidad de digitalizar las redes, de saber qué agua, qué agua consumimos, de, saber, de tener contadores que envíen la información directamente, de tener sistemas que nos informen de nuestro consumo, el consumo doméstico, dónde se nos va ese agua que ahora es tan necesario, yo no digo no hacer todo lo que usted ha dicho, nos alegramos mucho de lo del ciclo integral del agua. El plazo empieza el 30 de octubre y aclava en diciembre. Hacer un proyecto tipo de un municipio, los contadores básicamente son iguales. Cambiar contadores domiciliarios, muy sencillo. Lo único puede ser, sí, muy sencillo, es poner un contador por otro. Otra cosa es el sistema. Somos conscientes. El sistema, los contadores que se, que se conecten con el sistema, etcétera.
1: El problema de esta convocatoria no solo sería el requisito poblacional, que ya hemos dicho que sería de 20.000 burgaleses, sino también los plazos. Eh, llevar a cabo un proyecto contundente, que tenga posibilidades, que esté desarrollado y que sea, como decimos, susceptible de obtener estos fondos, lleva su tiempo. Y en esta ocasión se contaría con más o menos dos meses para empezar todo esto de cero, aglutinar a los pueblos, pedir sus proyectos, eh, elaborar los proyectos también para captar la atención de quien entrega los fondos europeos y presentar los papeles. Para Inmaculada Sierra, los plazos son imposibles.
3: ...a su alcance para llegar a este objetivo. No hemos dicho que no vamos a acudir a convocatorias del PERTE. Lo que no vamos a hacer es comprometernos a un proyecto que todavía no sabemos si vamos a poder llevar a cabo. La convocatoria se abre el 31 de octubre y finaliza el 13 de diciembre, si no me equivoco, en las fechas. Con lo cual, es prácticamente imposible presentar un, un proyecto medianamente serio. Pero, por supuesto, que estamos trabajando ya en la presentación de proyectos para el tercer PERTE y, de hecho, hemos tenido contactos importantes con empresas punteras a nivel europeo en el tema del ciclo integral del agua.
1: Lo que refleja esta segunda línea de ayudas es que la realidad rural no está contemplada. Porque, ¿cómo si no pueden los pueblos eh, de Burgos, los pequeños y la España vaciada, optar a estas ayudas que hablan de 20.000 habitantes? Sobre esto quiso hablar el presidente de la Diputación, Borja Suárez, que intervino para dejar claro que la digitalización es oportuna, pero hay otras realidades más necesarias, como el ciclo integral del agua, que se va a gestionar con fondos propios de la Diputación. En ello están trabajando ya, porque no pueden depender de Europa, que, según Borja Suárez, desprecia al medio rural
8: Ojalá esta, este, estos fondos estuviesen abiertos a las verdaderas necesidades que tiene el medio rural. Pero como han dicho también en el uso de la palabra, eh, quien me ha precedido, eh, es cierto que, que los fondos europeos están destinados o están concebidos no para el medio rural. Es más, desprecian al medio rural en su conjunto y por eso hacen tan difícil que se lleguen a proyectos. Y además, en variables en los que el medio rural todavía no, ha, y no está preparado. ¿no? En todo caso… Eh, ...sobre la determinación de presentar un proyecto o no, lo que hay que definir es el proyecto. Sobre agrupar ayuntamientos, es verdad, se pueden agrupar ayuntamientos y decirles... ...miren, nos, nos delegan mm, eh, su ayuntamiento para solicitar una propuesta que luego hay que ejecutar. Entiendo que la pregunta del ayuntamiento será ¿para qué? ¿Para qué? Y eso es lo que tenemos que hacer, el ejercicio que tenemos que hacer. Al día de hoy, peticiones para digitalización, ninguna.
1: finalmente la Diputación de Burgos no va a optar mediante esta metodología esta segunda línea de ayudas para la digitalización del servicio de aguas el gobierno es decir Partido Popular que tiene mayoría absoluta votó en contra Partido Socialista votó a favor de su propia proposición también votó a favor Sentir Aranda que como decíamos desde el principio desde su primera intervención Belén Esteban se mostró a favor de estudiar esta posibilidad y por otra parte desde Vox se abstuvieron de votar a favor o en contra con lo cual con en la mayoría absoluta del Partido Popular tampoco había nada que hacer y se quedó rechazada, como decíamos, esta propuesta de lanzar un proyecto conjunto de la digitalización de aguas. Nada impide, no obstante, a los pueblos interesados en buscar otras fórmulas para buscar la financiación y agrupar poblaciones de otra forma, ya que recordamos 20.000 habitantes mínimo para poder optar a esta línea de ayudas. Habrá que ver si se gestiona o no y es que el plazo, como escuchábamos, comienza ya, ya hasta el 31 de diciembre. A ver qué pasa. nos vamos a ir unos segundos a publicidad y regresamos ya con ese análisis deportivo de este fin de semana en el que han pasado muchísimas cosas, destacamos entre otras pues un evento único, una vez al año, el mejor cross del mundo, el cross de Atapuerca que se celebró como cada eh, año este en esta ocasión, este fin de semana en junto a los yacimientos de Atapuerca y que quedó, como decíamos, con los éxitos de los clásicos campeones, ya hablábamos de los atletas vigentes campeones, el ugandés Jacob Kiplimo y la keniata Beatriz Chevet, pusieron el colofón a esta jornada. Y también hablaremos, por supuesto, de los eh, deportes del fin de semana, de fútbol con el Mirandés, porque el Burgos juega hoy del eh, análisis de la, de la jornada del Mirandés. También de baloncesto con los éxitos de los equipos burgaleses y eh, de otras cosas como puede ser balonmano o rugby. Ya lo saben, aquí en Vive Radio prestamos atención a todos los eh, deportes posibles. Pausa y Comenzamos con ese análisis deportivo.
0: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos y te lo contamos informarte. para informarte para entretenerte, para, entretenerte. Para, emocionarte. para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad vive tu, ciudad. tu, provincia. tu provincia tu provincia vive su cultura vive su, cultura. su música su música su actualidad su actualidad su deporte su deporte sus gentes sus gentes vive lo tuyo vive tu radio vive Burgos en el 100.0 FM
3: ¿Tú qué radio escuchas? Vive,
0: vive, vive, vive. Yeah. vive Burgos con María Cristóbal.
1: Bueno, pues como cada lunes eh, tenemos a Sergio González aquí para hablarnos de ese análisis deportivo, entre otras cosas, porque además hoy hay análisis y previa. Sergio González, muy buenos días.
9: Análisis y previa lo que tiene jugar los lunes, tener en este caso competición, hablamos de fútbol, pero hoy no voy a empezar hablando de fútbol, María.
2: Me parece no bien.
9: Bueno, lo que hay, hay que hablar del Corseta Puerca. Eso es. En este caso de esa decimonovena edición donde, bueno, vimos ya el dominio absoluto de Kiplimo y de Chebet, Kiplimo en categoría masculina y Chevet en categoría femenina. La verdad es que los dos eran, vamos a decir, las cabezas de cartel, tenían ese esa vitola ¿no? de favoritos y lo cumplieron en una jornada ayer, que sí que es cierto, ¿eh? que mucho barro, frío, lluvia en Atapuerca, pero bueno, suelen ser también un poco la indiosincrasia de este, de este cross, decimonovena edición, como comentábamos con ese Jacob Kiplimo en lo más alto y con Beatriz Chebet, el resto, pues bueno, las categorías, ya lo sabemos, también desde los más pequeños hasta lo que suelen ser las categorías sub-16, sub-18 y sub-20, en una mañana espectacularmente buena, ¿eh? en ese Cross puerca Cross Internacional, en el cual pudieron disfrutar muy mucho, ¿no?, todos los que se acercaron y además estar en una jornada, como decimos, completísima para poder disfrutar del atletismo y del cross, Ahí en Ataporca. Vamos ahora y así que hablar de un poco lo que tenemos con lo que es el fútbol en primera instancia, hablar de lo que ha pasado. El Club Deportivo Mirandés tenía su partido el domingo a partir de las 12 de la tarde, ayer también bastante lluvia en Miranda y se impuso por 2 a 1 ante el Cartagena de Julián Calero. 2 a 1 en un partido que es cierto, y si atendemos a lo que fue el propio enfrentamiento, hasta el 72 no llegó el gol de Carlos Martín de penalti. Empataba José Fontán tan solo nueve minutos después, y en el 91, ya en tiempo de añadido, en una en un balón colgado por parte del equipo de Alessio Licci, llegaba ¿no? ese remate de cabeza de Sergio Barcia, totalmente solo para poner ese 2 a 1 definitivo en el marcador. Una victoria importante para Mirandés, sobre todo para seguir afianzándose en casa de cara a lo que le vienen por delante, y el Cartagena, por su parte, pues que no podemos decir otra cosa que la realidad, y es que se hunde. Se hunde en la tabla clasificatoria el equipo que, lo he dicho, el año pasado entrenaba Julián Calero aquí en el Burgos, pues ahora tiene seis puntos. Mirandes tiene 17 después de esa victoria y el Burgos juega hoy. ¿Qué te pasa, María?
1: Es que, me, bueno, a ver, eh, como has dicho, se te notaba un poco de... ¿De qué? Bueno, no iba a decir inquina Pero no era inquina la expresión contra Julián Calero No, era ninguna diciendo, Tú has estado en Burgos y nos iba muy bien y ahora llega el Cartagena y van en la tabla pues no, no, pues eso con... Resquemor.
9: No, que va todo lo contrario Lo que quiero decir es que no está dando con la tecla ¿no? Llegó ya hace más de un mes y medio de competición Y no, no está siendo capaz ¿no? de darle buenos resultados Aquí lo hizo muy bien Y bueno, pues ahí no, no le están saliendo las cosas eh, Es diferente, ¿no? Llegar también a una dinámica de un equipo como el Cartagena Que va último, que tiene seis puntos Que también son los jugadores Un poco los que tienen que llegar a captar y aceptar ese nuevo mensaje y bueno, pues está teniendo quizá más complicaciones de las que quería Julián Calero que ya sabía que llegaba a un sitio difícil por esa situación en la tabla, pero es que no, no está siendo capaz de sacar partidos adelante y que Habla... no quiero
1: yo despreciar a Lolo Encinas ¿eh? que sí. yo solamente
9: no, no, a Lolo Encinas ahora hablamos de él ¿eh? Por eso, por eso vamos ahora a ahora Nada, partido esta noche, 9 de la noche el estadio municipal del plantillo, Burgos-Zaragoza El Burgos que tiene 16 puntos, decimocuarto, mientras que el Zaragoza, ahora mismo lo menos con 20 puntos, pero claro, hay que sumarles o no lo que pase esta tarde noche de plantillo a las 9, a abrigarse que va a hacer el fresquete y también buen bocadillo. Vamos con el básquet Buenas noticias, venga Lolo Encinas, efectivamente, muy contento después de su victoria ante la Mix Castellón, un equipo que no perdía desde 2012 en su cancha y en un encuentro en el cual, sí que es cierto, ¿eh? que en Longevida san Pablo Urbos no empezó nada bien, pero poco a poco fue carburando. Escuchamos al técnico del Longevidad-San Pablo
6: Hemos entrado muy mal al partido, eh, nuestro tono defensivo era muy, muy muy bajo, si sí, es verdad que alguna canasta de mérito que ha empezado muy bien pues tú que metía, nos ha metido alguna salida que tenemos preparado hemos defendido mal, nos han metido bandejas hemos tenido una pérdida viva la primera parte, que nos han costado canasta bueno, creo que con ese tono era muy difícil hemos mejorado un poco el segundo cuarto, un poco más el, el San Pablo que, bueno, pues que quiero ver y que veníamos viendo, ¿no?
9: Esas eran las declaraciones de un Lorencinas, una victoria, como decimos, muy buena en cuanto al baloncesto. Se refiere ante la miscas de yo, que ya apuntábamos que en su casa hacía bueno, pues un auténtico, vamos a decir, una historia casi completa que no perdía. Y se impuso de esa manera. En el otro partido de baloncesto teníamos al grupo Ureta Tizona que jugaba aquí en casa ante el a Alimerca y realizaron un partido de baloncesto con mayúsculas. Muy pero que muy bien ambos conjuntos, ambos equipos y al final pues mira lo que tienen las cosas. La victoria se quedó aquí. Diego Campo que se mostraba de esta manera tan sincera a la hora de calificar como había vivido el técnico el partido.
8: Total, la diferencia un poco está en el primer cuarto con el 28-16, porque el resto de los cuartos es 31-28, 25-26, 25-23. Claro, ha sido más igualado de lo que parece. O sea que hay que darle el valor justo de ganarle a un pues lo que decimos siempre, ¿no? Esto no es cuestión de nombres, esto es cuestión de cómo juegas. Y este Oviedo juega muy bien. Entonces tiene mucho valor para mí la victoria.
9: Bueno, pues mucho valor la victoria para Diego Campo, como lo escuchábamos. Hablando también de más deporte, sí que es cierto no, que los dos equipos burgales están con el mismo balance de, de victorias-derrotas. Eso es pues una buena noticia, como comentamos. Pero yo quería ir ¿no? a más deporte porque este fin de semana en rugby, el recoletas burgos Caja Rural tenía partido fuera de casa, lo tenía ante el... Eh, colista de la categoría entre el Pozuelo, se impusieron por 5-45, mmm, como se suele decir, ¿eh? Eh, hablando únicamente en términos deportivos pues bueno, Pozuelo que casi, casi ni siquiera compareció en el partido y de esa manera pues eh, la victoria del aparejador es, eh, le viene perfecta, ¿no?, para auparse a la segunda plaza. Y en balonmano, recordará María Cristóbal, que teníamos derby de la provincia Muy en Aranda claro. de Duero. Teníamos ese partido entre el Tubos Aranda y el Hubo San Pablo Burgos. Bueno, pues... Dos fuertes. Sí, se quedaron en este caso, Naranda con la victoria, ¿eh? Por 27-26. a En un encuentro en el que los de Roy Sánchez de Lugo-San Pablo pues se admitió que no hicieron su mejor partido y que también apuntó que no habían sido capaces de gestionar las emociones y las sensaciones tan importantes en este tipo de partidos y donde además en ese pabellón de Aranda aprieta mucho el público, que vio cómo su conjunto firmaba la tercera victoria. Ahí ¿eh? van saliendo poquito a poco el equipo de tubo Aranda, que tuvo un inicio de competición francamente malo. Y nada, pues eso es todo lo que hemos tenido. Cross, fútbol, baloncesto. Hoy tenemos más fútbol, hemos hablado de rugby, hemos hablado de balonmano. No sé que nos falta más, no nos falta nada más. Para pues poder... nos
1: falta despedirnos, dejar paso a Carlos Cuesta y luego a Neca Moreno. Gracias, vale. Sergio.
9: No, gracias a ti.
1: Rozamos las 9 en punto de la mañana y nos vamos a despedir ya o me despido yo en este caso porque ya saben que el programa no se despide, el programa hasta las 12 del mediodía aquí, jornada continua en Vive Radio. Les dejo ahora con Carlos Cuesta a partir de las 10 de la mañana y a partir de las 10 en ECA Moreno. Gracias, hasta mañana.